2: La vida es una pista deslizante como el hielo, así que cuida tu velocidad, deberás abrir los ojos para estar siempre despierto ante lo que te pueda pasar. Pasarán más de mil años y desapareceremos, pero algo nunca va a cambiar. Mientras sigamos viviendo dominados por el miedo y no lo sepamos enfrentar, yo. Cuando no me creo capaz, me acuerdo de que dejamos atrás es lo que me sirve para hacerme más fuerte y llegar al final. Porque la vida son instantes que se cruzan en el tiempo. La locura más brillante puede estar ocurriendo.
0: Hola, claro buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Al peor
2: de los momentos.
0: Abriremos nuevas puertas que nos lleven hasta el cielo Alex Vago, Alex Vago Abre la Semana de Buenas Compañías Con este tema que se llama Instantes Y me gustaría yo leerles la letra ¿no? Alex canta muy bien, pero le vamos a dar las gracias Y lo vamos a dejar ahí este, para mañana Porque si no tiene que cantar siempre lo mismo El tipo dice todos los días lo mismo Este Bueno Esta vida Dice la canción Es una pista Deslizante como el hielo Estoy leyéndola aquí en la otra computadora Así que dice Cuida tu velocidad Cuida la velocidad Porque es una pista Que se desliza como las pistas de hielo ¿Viste? Este, deberás abrir los ojos para estar siempre despierto ante lo que te pueda pasar y pasarán más de mil años y desapareceremos pero algo nunca va a cambiar mientras sigamos viendo viviendo, perdón dice, mientras sigamos viviendo dominados por el miedo mientras sigamos viviendo dominados por el miedo y no lo sepamos enfrentar yo, dice la canción ¿no? que canta Alex Ubago cuando no me creo capaz me acuerdo de los días que dejamos atrás es lo que me sirve para hacerme más fuerte y llegar al final Porque la vida son instantes que se cruzan en el tiempo. La locura más brillante puede estar ocurriendo porque dándole la vuelta al peor de los momentos abriremos nuevas puertas que nos lleven hasta el cielo. Que la vida es una pista deslizante como el hielo, así que cuida tu velocidad. Deberás abrir los ojos para estar siempre despierto ante lo que pueda pasar. Y repite, y dice, yo cuando no me creo capaz, me acuerdo de los días que dejamos atrás, es lo que me sirve para hacerme más fuerte y llegar al final. Claro, el tipo dice, cuando me parece que no puedo algo, que no me creo capaz, que no sirvo, que lo que fuera o que esto que sucede me puede, entonces me acuerdo de los días que dejé atrás, claro, como diciendo, si pasé por aquello y pude, si pasé por esto, si sobreviví a lo otro, si, ¿por qué no voy a poder ahora? ¿No? ¿Por qué no voy a poder ahora? Y si algo puede hacerme crecer, es cuando caigo y vuelvo a levantarme otra vez, es lo que me sirve para hacerme más fuerte y sentirme bien. Y repite, porque la vida son instantes que se cruzan en el tiempo. Y la vida son instantes. Es una sucesión inconmensurable de instantes. Por lo tanto, de hechos. Eso es la vida, ¿no? Instantes en los que uno puede morirse, puede encontrar algo, puede ganar un premio millonario. ¿Qué es eso? Es un instante. ¿Viste que dice la felicidad? Son instantes. Sí, claro. Nadie es feliz eternamente. Tampoco puede estar enfermo eternamente. ¿Viste? Porque hay una frase que dice: No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo soporte. Claro. Este. Y esos instantes y el recuerdo de instantes pasados y, y de las cosas que han sucedido en tu vida, en nuestra vida, tienen que ver con justamente darnos cuenta de cuántas crisis atravesamos, cuántas modificaciones en la vida, cuántos, cuántos cambios... ¿Cuántas cosas que, desde cuándo, desde que nací, desde que nací, lo digo por mí, lo digo por vos, desde que naciste, que esto viene sucediendo? Desde que naciste, que atravesaste crisis, una tras de la otra. Desde que naciste, que tuviste sin sabores materias que diste mal, veces que no fuiste al colegio, te enfermaste, este qué sé yo, tu primera menstruación, si sos mujer, tu primera masturbación, si sos hombre, tu primera decepción, si sos hombre, bajo varón o mujer, si sos ser humano, va. El primer dolor de amor, la primera felicidad, el primer enamoramiento... los abandonos los, 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 los buenos resultados los malos aquello que le llamamos éxitos o fracasos y que están mal llamados pero que para entendernos lo podemos también mencionar todos son instantes ayer en un instante decidíamos con Gabriela hacer un vivo y nos juntamos con los que estuvieron ahí, que fue un montón de personas de, de, acá, de Argentina, del exterior, de muchos lados. Este Temprano a la noche, serían las 8 de la noche, las 20 horas de Argentina. Este Hicimos un vivo que decidimos de un instante para el otro. Y, y hablamos de algo que tiene que ver con el posteo que, que hicimos hoy, ¿no? que se llama Mi Transformación, porque justamente en el mail que yo suelo mandar los domingos, no exactamente todos, pero la mayoría de los domingos, yo hablaba de eso, no de la transformación. El vivo que hicimos ayer está en Instagram, si quieren, si quieren verlo, no este que está muy interesante, muy lindo, porque estábamos ahí en el, en el parque de la casa que... que en la cual estamos pasando el, el veraneo, digamos, las vacaciones, estaba el cielo celeste rosado, divino, hasta pasó un zorro por atrás, ahí por el parque pasó un zorro caminando, mientras estábamos siendo el vivo, muchas personas lo vieron. Eh, entonces, este, este posteo hablaba de, de eso, ¿no? Hablaba de la transformación. Como hablaba el mail que yo envié, este, y, y en donde contaba eh, algunas cosas. Pero como digo siempre, la transformación deviene del ser, del ser. Explico y voy a seguir explicando, ni siquiera les pido disculpas, porque como dice la frase, la letra con sangre entra, ¿no? Repite, repite que algo queda, ¿no? Este. Entonces, la transformación viene del ser y los cambios vienen del hacer. No es que dice, voy a hacer un cambio. ¿Eh? Uno no dice, voy a ser un cambio. No. Uno dice, voy a hacer un cambio. ¿Eh? Este. ¿A dónde vas? A la peluquería. ¿Qué voy a hacer? Me voy a cambiar el color de pelo. Por ejemplo, ¿no? Bueno, yo también podría, ¿no? Los hombres también se tiñen de pelo. Podría decir yo, voy a cambiar, voy a cambiarme el corte de pelo. Bueno, ponele, si no me lo tiño, entonces digo, voy a cambiarme el corte de pelo. Este, entonces voy a hacer un cambio. Entonces, los cambios, las transformaciones vienen del ser y los cambios del hacer. ¿no? Como que el cambio es de afuera y la transformación es de adentro. Ambos aspectos, decíamos en este posteo, son importantísimos. Solo que sin el ser, si uno no sabe quién es, si uno no está mayoritariamente en su eje, mayoritariamente, no se puede estar siempre perfecto, entonces todo lo que haga, todo cambio que haga, no le va a servir para nada. Entonces decíamos en este post de hoy, ambos aspectos son importantísimos, solo que sin el ser, el hacer se cae, porque no tiene sustento alguno. Es por eso que sirve, pero no alcanza a cambiar de trabajo cambiar de pareja, de casa, de país, si no se es consciente cuál es el tema y, y, y la trama real y qué cuestiones no estás viendo. Ayer en el vivo que hicimos en Instagram, que lo tienen para verlo, porque participa la gente ahí, bueno, yo siempre hago, trato de interactuar, lo vengo logrando hace 28 años con los oyentes, de una u otra manera, a medida que, por supuesto, todo esto avanza, las redes, esto, lo otro, permiten comunicaciones más fluidas, más asiduas, más directas. Pero tiene que ver la cantidad de personas, cuando yo decía, ¿qué querrías transformar de tu vida? La, la cantidad de personas que, que decían, siempre me pasa lo mismo. Tengo conflicto en los trabajos siempre, siempre estoy harta de parejas de hombres que son de tal manera, de esto, lo otro. Este, y después me hacían preguntas de todo tipo, ¿no? ¿Por qué transpiro a la noche en la cama? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero la mayoría del, 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 del vivo, de ese live de Instagram, tuvo que ver con eso, ¿no? Con estas cuestiones que, por no ser o sea, por hacer cambios de afuera, por cambiar de trabajo, por cambiar de pareja, por cambiar de novio, por cambiar de esto, por cambiar de auto, por cambiar de casa. Tengo este vacío, de, Tengo lo, los vínculos siempre son decepcionantes, tengo esto, tengo lo otro. ¿Por qué? Porque esto depende del ser. Y si vos sos ser, sos siempre el mismo o la misma, es lo mismo, ¿no? siempre el mismo ser humano, te va a pasar lo mismo, salvo que hagas una transformación. Entonces, eh, en el post de hoy decíamos, si me conoces hace tiempo, habrás notado que no suelo hablar de cambios, y en su lugar utilizo la palabra transformación. Entonces, buscando una forma más didáctica de que veas mi contenido, por eso te pido, o te sugiero, o te invito, qué sé yo, a que entres a mi Instagram. ¿Eh? Hay, hay un montón de gente, ya sé, pero es lindo compartir con... ¿Eh? No, no es que yo esté buscando, qué sé yo, no soy un Instagramer. Este, no, no o sea, hay unas 19.000 personas. Pero digo... Este adheridas al Instagram, o como dicen, siguiéndome. No, 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 no me gusta la palabra que me siguen 19.000 porque me agarra una paranoia, viste, porque me doy vuelta. Digo, me están siguiendo 19.000, ya me pongo paranoico. Entonces, digo, este, a partir de ahora incorporamos secciones a mis redes, ¿eh? o sea, hicimos un cambio, hicimos un cambio. La, la ses, la, las secciones que va a tener el Instagram Las vas a identificar Por su nombre, por el título Y por un color Yo ya te iré explicando Por qué elegí cada color De cada sección Por lo que se llama psicología de los colores ¿no? Pero no psicología de los colores Por el marketing, para que penetre más el, No, no, no No, Porque cada color está ligado Al tema Del cual ...la sección va a tratar... ...entonces vos vas a poder elegir la sección por el título... ...o por los colores... ...y entrar ahí... Y, ...y ahí hablaremos solo de eso... ...entonces estarán... ...la niñez... ...la sexualidad... ...los vínculos... ...el autoconocimiento... ...la psicología... ...y la numerología... ...cada una... ...tiene un título diferente... ...son secciones bien diferenciadas... Y cada una tendrá un color diferente. ¿eh? Este. Bueno, y termino ese post diciendo, ¿te gusta mi nueva imagen? O sea, no, no la imagen nueva mía, decir, la nueva imagen de la, de, del Instagram, ¿no? Yo tengo la misma imagen que tenía la semana pasada. Comen con con contame en los comentarios, dice, ¿no? Este. Quiero saber tu opinión. Me gustaría que entres en Instagram. Cuando tengas ganas, y si podés. Es un pedido. Este, o una invitación, mejor, y, y me digas, este, si te agrada, me aportes una idea, qué sé yo, me digas de qué querrías que hablar ahí en la sección, qué sé yo, no sé, no sé, participáis, ¿no? Este, y también hay una foto mía con una frase que dice, no pierdas la vida perdiéndote en el otro, no pierdas la vida perdiéndote en el otro de la canción de Alex Ubago que arrancó la semana de Buenas Compañías que se llama Instantes me, me quisiera quedar con una parte la voy a buscar acá en la otra computadora donde él dice donde él dice Pero eh, porque es una sola vez que lo dice creo uh, momentos hasta el cielo no, 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 no. Y pasarán más de mil años, pero algo nunca va a cambiar mientras sigamos viviendo dominados por el miedo. Mientras sigue el miedo es el mal del mundo. El miedo a la pobreza genera egoísmo, Amarro con am... amarra con, am... amarra amarra, amarracar, amarraconar, amarra. No me sale la palabra. Le decimos aquí. Este, sí, sí, no me sale. No, no encuentro la palabra. Eh, y entonces, esto de, de hacerse amarrocar. Ahí está. Amarrocar le llamamos aquí al hecho de, de, de juntar. Aristóteles decía: el final del trabajo, el objetivo del trabajo es el ocio. ¿No? Aristóteles decía. El objetivo del trabajo es el ocio. Claro, el sentido de trabajar es para disfrutarlo, sino ¿para qué vas a trabajar? O sea, sí está bien, hay que pagar la luz, el teléfono, ya entiendo, sí. La patente del auto, si tenés auto, la nafta, sí, ya entiendo, eso ya lo entiendo. Esa es la parte formal, la parte de la responsabilidad, pero si no hay libertad, y justamente si no hay libertad, ¿Y de qué se nutre la libertad? De lo que uno disfruta. Eso Vos bien. te diré que la libertad es elegir comprarte un coche. Hay que ver si después disfrutás del auto, del carro, como hizo en Centroamérica, del coche, del automóvil. La libertad no es comprarte un auto. No, para nada. No. Este, la libertad tiene que ver con disfrutarlo. Exactamente. Pues si no, ¿para qué vas a comprar un auto? Ahora, si lo compras para trabajar, ¿no? Porque es un taxi, un Uber, pues bueno, entonces eso es trabajo, es responsabilidad. Después vamos a ver con qué disfrutás. Que será con otra cosa. O con el mismo auto en, en manera personal o familiar los fines de semana. Pero, digo, mientras sigamos viviendo dominados por el miedo, y no lo sepamos enfrentar. Nunca vamos a cambiar. Voy a hablar yo con una paciente del Centroamérica, justamente. Este, con este tema, es una mujer de casi 40 años, con el miedo que le tiene a su madre. Le tiene tanto miedo a su madre que no le puede decir que está de novia. O sea, ustedes podrían pensar tranquilamente que yo invento las cosas que digo. Echen ante tipo, inventa, ¿viste? Qué? ¿Quién le va a decir? Bueno, como digo, siempre yo podría contarles una pequeña anécdota de estas, como les estoy contando, todos los días hasta que termine el año, de un, de un paciente diferente. No porque tengo un paciente diferente todos los días, yo, yo doy altas rápido, pero no tanto. Pero de, de recuerdos de, 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 de tantos años, podría decirles cosas que... Suenan insólitas para quien no la vivió, pero todos tenemos cosas insólitas, cosas que a los demás si las contáramos le, le, les sonarían insólitas. Entonces digo, voy a tomar esta frase. Eh, quiero contestar preguntas antes porque me preguntaron por el libro nuevo, por el libro de Cero no ser justamente Cero no ser, esa es tu cuestión. Bueno, va a estar en la página web mía, el 4 de febrero, que es mi día de cumpleaños. Este, y ya hemos puesto en marcha este cambio, estos cambios en el Instagram, que esperamos que les guste y que participen y que nos sugieran cosas. Pasarán más de mil años, dice la canción, pero algo nunca va a cambiar porque mientras sigamos viviendo dominados por el miedo... Nada va a cambiar si no lo sabemos enfrentarlo. Entonces me gustaría que hagamos este buenas compañías de hoy lunes. Te deseo desde ya buena semana y que hagas un, una catarsis, no, una cosa, un compartir, ¿no? ¿Qué es lo que te da tanto miedo? Porque hay gente que le tiene miedo a la transformación. Hay gente que le tiene miedo al disfrute. Hay gente que le tiene miedo a dejar de sufrir. Sí, te lo juro. A dejar de sufrir. No lo saben. Yo se los muestro cuando tengo una entrevista con ellos. Se los muestro. Este, Hablando de eso, prometí la semana pasada, el miércoles pasado, que este miércoles nuevamente iba a obsequiar, ¿no? como, como obsequio del principio de año, como, 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 como un gracias por estar, este, una entrevista más, porque hubo tanta participación de tanta gente el miércoles pasado que, que decidí en ese momento, después le avisé a Marita, este, que iba a sortear a obsequiar entre todas las personas que estén escuchando, con alguna consigna, con alguna para poder elegirla, ¿no? y hacer un sorteo, ¿no? si no, no se puede elegir a nadie, ¿no?, este, bueno, podemos darle una rifa y traer un bolillero, entonces hacemos una consigna que con, con, un, con un audio mandaban a producción con la fecha de nacimiento, para no poner el número de documentos ni nada, ¿no? porque, qué sé yo, es Pedro, y hay por ahí eh, es, escriben o llaman varios Pedros. Entonces, este, eso, ¿no? Lo del libro, lo de, lo de la entrevista. Y, y esta, esta, esta propuesta para hoy, ¿no? ¿A qué le tenés tanto miedo? ¿Analizaste alguna vez si le tenés miedo a la libertad? Como se llama el libro de Eric Fromm, que recomendé la semana pasada. ¿Analizaste alguna vez si, si le tenés miedo al éxito? Si das tantas vueltas por lo que querés que tenés miedo a lograrlo. ¿Analizaste alguna vez que tenés miedo... A que llegue alguien a tu vida que. No sé, que, que, que sirva para vos, en el buen sentido, ¿no? Que, que vos sirvas para él, que se sirvan uno del otro para el disfrute y todo más, y te quedás en una pareja despareja, en algo horrible, o en soledad, por miedo a la traición. ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué le tenés tanto miedo que te tienes sometido? ¿A qué o a quién? ¿A quién? Mira esta mujer, paciente mía, de casi 40 años, con hijos y todo, que tiene todavía miedo a su madre, miedo de decirle a la madre, está separada, Esta paciente mía, está de novia con alguien, se conoce con alguien, está muy bien. Este, tiene miedo de decirle a la madre, estoy de novia. Bueno, ok, entonces... Esto es Buenas Compañías. Vamos a pasar muy poquitita música, pedacitos chiquititos, y, y yo leo. ¿Por qué? Porque Facebook ha transformado su reglamentación, este, Metadata se llama, ¿no? Metadata, este, este petizo jodido, este, hay petizo divino, hay grandote boludo, grandote divino, esto, lo otro, ¿no? Este... este Petizo jodido de Mark Zuckerberg, ¿viste? Este que es el dueño de esto restringió más el tiempo que se puede pasar música. Entonces, si ponemos música, por ejemplo, una canción completa, nos cortan la transmisión. Se corta la transmisión. Estamos pensando qué vamos a hacer. A lo mejor podríamos hacer un link y linkear hacia el canal de YouTube. Este, de la radio o, a, o, o lo que fuera, este, para poder pasar algún tema musical completo, ¿no? Si alguien quiere hablar conmigo sobre este tema, lo hablamos también, pero sería postear ahí, ¿no? Poner en la transmisión, al lado, ¿eh? o dejar un mensaje eh, de audio, ¿no? Este, al, al número de producción 54911 31036171, diciendo, ¿a qué le tenés miedo? No tengas vergüenza, porque si le tenés miedo a decir a lo que le tenés miedo, entonces ya estás en menos 78, ¿entendés? Por lo menos que puedas decir a qué le tenés miedo, ¿se entiende? Por lo menos que puedas decir a qué le tenés miedo, ¿sí? Algo es algo, poder decirlo ya es no tenerle tanto miedo, ¿me explico? Bueno, soy Alejandra Vidal de Misiones, dice acá, ¿no? Bueno, tengo un llamado ahí, bueno, este participen, háganme saber, ¿está? Eh, sí, dice, pásense a YouTube, Dani, dice Francisco Ariel García. Bueno, estamos viendo todo eso. Hola, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Daniel.
0: ¿Qué tal, cómo te va?
3: Muy bien.
0: Bueno, la idea era hacer una consigna, pero te pusieron al aire y me parece muy bien y te lo agradezco. Patricia, ¿de dónde sos?
3: Yo soy de Bahía Blanca.
0: Bueno, y nos conocemos desde cuándo?
3: Uy, mirá, la última vez que te escuché fue en el 2012.
0: Ah, bueno, estaba en Red eh, Plata.
3: Sí, en Red Plata. Y bueno, y bueno ¿sí? tuve oportunidad de hablar con vos y ese año fue un año terrible para mí.
0: Patito, espera cosa. espera un poquitito, espera, porque quiero hacer un programa dinámico. Eh, sí. Vos ya, ya hablaste conmigo en el 2012. ¿Con, sí. quién, viví, ¿con quién vivís ahora? Sola. Muy bien. ¿Y qué te trae a mí, mi cielo? Ah, ¿Cuándo me reencontraste? ¿Hoy o hace poco?
3: No, a la 15, 20
0: días. Bárbaro, bienvenida de vuelta, mi cielo. Y, y, y decime, ¿qué, ¿qué te trae a mí?
3: Y es que He resuelto un montón de cosas, pero me faltan otro montón de cosas.
0: No, y de lo, te que debe, lo, que, hablar... lo que debes hacer resuelto, haber resuelto, son las que no te sirven para que deje de pasarte siempre lo mismo. Claro,
3: me fal... por eso me faltan un montón claro, para sabes repetir.
0: Que, sabes sabes qué resolviste? Eh, resolviste, qué sé yo, este, ponerle, eh, no sé, ponerle bola, eh, luces de Navidad al árbol, pero no tenés árbol. Compraste la luz de Navidad, pero no hay árbol para ponerle las luces. Entonces, eh, ¿qué es lo que no, medularmente, lo que nunca podés sacarte de encima? A ver si lo sabés. el pasado. No. Pero ¿cómo se te refleja tu pasado? ¿En qué se te refleja? Triste. ¿Eh? Triste. Triste. Ok. Bien. Muy bien. ¿Y vos qué hiciste para sacarte de encima este pasado triste en mi cielo?
3: Y estoy haciendo trabajos conmigo misma como para...
0: ¿Qué es un trabajo con eh, vos misma, Patricia? Hecho no he hecho
3: biodescodificación No
0: sirve No sirve para nada
3: Constelaciones
0: No sirve para nada Mira, no Es lo que... No se me presentó nada. a mí para hacerlo. No, no, se te presenta nada. Es lo que vos elegís. A mí no se me presenta nada. Se me presenta que me puede caer una maceta del techo. Pero yo no voy a hacer constelación familiar este, si yo tengo un quilombo como el tuyo. Me voy a sentar con un psicólogo que puede ser que haga constelación familiar aparte porque tengo a alguien en mi equipo. Pero, eh, eh, Patricia... Hace, hace 60 años el otro día le di el alto a una mujer de 61 años que la voy a tener al aire porque quiere hablar conmigo para, dice, quiero hablar para explicarle a las mujeres, es una mendocina médica que, que se puede arreglar la vida a los 60 años ¿no? hace 60 años desde que tenés uso de razón, que no sabés quién sos ni lo que querés, que vivís en un vacío existencial, que querés controlar todo que sos insatisfecha, que tenés culpa sexual, 60 años casi hace. Y decime cuándo lo arreglaste, con las putas constelaciones familiares o la puta biodecodificación, cuándo nunca
3: no, no.
0: Perfecto. Sí, igual listo, entonces te mando un cariñito grande, Patricia. Seguí, seguí con tu con tu receta. ¿Ok? León. Y cuando hablamos hace nueve años te dije exactamente lo mismo. ¿Queda claro? ¿Te queda claro que te dije sí. lo mismo? Sí, me
3: acuerdo que me dijiste que era manipuladora.
0: Totalmente controladora, pero ¿te acordás que yo te hablé de tu sexualidad y que te dije que era horrenda y que era prejuiciosa y culposa, que tu padre no había existido, que tuviste una madre? ¿Te acordás o no te acordás? Por eso, pero recién ahora, a mis 57 años, me di cuenta de todo eso. Está bien. De mi papá, hace... de mi mamá, de todo. Yo te lo dije hace nueve años, pero tu papá y tu mamá te lo mostraron una constelación familiar. Pero ¿de qué carajo sirve si vos no arreglás las consecuencias? ¿Entendés? Te pueden mostrar que tu papá y tu mamá tuvieron cáncer y que vos tenés un tumor porque hay genes hereditarios, pero si vos no arreglás el rencor, el tumor no lo vas a curar nunca o no lo vas a evitar entonces el problema está dentro de tu psiquis y la constelación y la biodecodificación sirven muchísimo cuando complementan una tarea profunda de transformación de la estructura psíquica. Vos no podés dejar de ser una controladora, ni podés dejar de tener la sexualidad que tuviste toda la vida. Entendés que la constelación ni nada te transformó eso. ¿Se entiende? ¿Y cuál es la solución? Bueno, no sé, trata de imaginártela, Silito. Bueno. ¿Qué querés que te diga? Otra vez, <ríe> ¿entendés que no querés escuchar? vos sabés que vos sos una mina que para cambiar algo hay que ponerte un papel con la idea nueva en la cabeza ¿no? sabés que sos más dura que, que te pones en la tuya como dicen los españoles te quedás en tus trece porque el karma que tenés es el karma trece el de la muerte y la resurrección por eso te sentís muerta en vida desde siempre te sentiste muerta en vida ¿cuál es la solución? decime una cosa Patricia te voy a hacer una pregunta ¿cuántos años me escuchaste a mí? es la última cosa que quiero hablar con vos ¿cuánto tiempo me escuchaste? y mm, capaz que dos años casi dos años muy bien, ok, perfecto ok, ¿alguna vez fuiste un psicólogo? sí,
3: fui un psicólogo
0: muy bien me mandó, vez...
3: y me mandó ¿Algún? un psiquiatra también estuve
0: muy medicada bien. ¿alguna vez, alguna vez de, con tu psicólogo y tu psiquiatra vos pensaste que ellos dos juntos no por separado, ellos dos juntos sabían más que yo? no bien
3: yo no creo en los psicólogos, perdón y en el psiquiatra bueno,
0: perfecto, ¿para qué fuiste? ¿Y qué crees en la vida sí, de codificación?
3: Porque la, de, la doctora me mandó, porque estaba en una depresión y la y doctora claro, me pero mandó... Pero
0: es una depresión, mi vida, porque tenés enojos tremendos. Vos sabés que tenés enojos guardados que son tremendos, ¿no? Sí. Bueno,
3: perfecto. Pero no sé cómo sacarlo.
0: Mi vida, yo no puedo hacer magia, no te puedo dar una pastilla mandarte la. tu Sí, casa. ya lo sé. Yo hago procesos en donde deshago o ayudo al otro a que deshaga todo esto. Pero si vos crees que yo sé más que todos los psicólogos que conociste, por lo menos que los que vos conociste, hay otros que deben saber más que yo, más que la consteladora, más que esto, más que lo otro, y lo único que querés es hablar conmigo diez minutos y que yo te arregle el problema, para mí es imposible, ¿entendés lo que te digo? Vos estás haciendo de todo, fuiste a todos lados y después venís a hablar conmigo para que yo te lo arregle. Y yo no te puedo arreglar un problema en un programa de radio, que vos hace años que no resolvés. Yo puedo tengo, tratarte, yo no tengo problema, puedo verte una entrevista, puedo hablar con vos de todos los detalles que haga falta para preparar un proceso con vos, para hacerlo con vos y para vos, pero yo no puedo arreglarte esto en un programa de radio, entonces pasaron nueve años y seguís hablando de lo mismo, y estás igual, no, no se transformó nada, no, no pasó nada, no hay habido decodificación ni nada que hayas hecho que te haya resuelto nada. ¿Está claro, mi cielo? Mm. Bueno, entonces yo, ¿qué querés que te haga? O sea, vos estás años haciendo cosas y después querés que yo te lo arregle en una conversación de radio. Y no, mi amor, tanto no puedo, porque yo sé mucho de lo que hago, pero no hago magia. Produzco. Produzco que el paciente haga cambios en sí mismo, cambios psíquicos que tienen resultados que parecen mágicos, pero no es magia, yo magia no hago. Te mando un beso grande, papá. Gracias,
3: Daniel, te pronto
0: Chao, hasta pronto. Esta, este, es el, este es el tema. No, déjame, oh, Gerardo, este es el tema. Este es el tema del miedo a la felicidad. Tuvo una madre horriblemente infeliz un hogar horriblemente sufrido, una infancia tremendamente desagradable, sobreadaptada. Este es, estoy tan acostumbrado a perder que cuando gano lloro. Este es el miedo a la libertad. Este es el miedo a separarse de la lealtad al plan ¿cómo no va a servir ¿cómo no va a servir hacer una constelación familiar? la he hecho en algunos seminarios alguien es testigo de esto la he hecho en algunos talleres en el último que hicimos en Rosario hace mucho tiempo antes de la pandemia hicimos en ese momento un ejercicio de constelación familiar con un caso de una chica me acuerdo que era una escribana de Rosario que le mostramos ahí situaciones de su vida, ahí en cinco minutos, con tres o cuatro terapeutas de mi equipo. Después hicimos un ejercicio en el, en el Hotel Meliá de Buenos Aires, que hicimos una charla, taller también, se produjo un, en donde de las 200 personas que había, 170 terminaron en el escenario, en la parte de delante, conmovidos por el ejercicio que habíamos hecho, abrazándose entre sí. El 80% de la gente que estaba en la sala. ¿Cómo no va a servir una constelación familiar? ¿Cómo no va a servir una bio de codificación? ¿Sirven? Claro que sirve, pero no alcanza. Cuando estuvimos en Rosario y a esa escribana, era una mujer, digo escribana porque me acuerdo de, lo, de, lo, de, la, de la profesión ahora, ¿no? no importa, escribana o barrendera o qué sé yo, que chofer de colectivo, es lo mismo. Este... este Después me vino a ver, cuando se dio cuenta de todo lo que pasó en ese, en ese taller, que, que ella ni me conocía, vino con una amiga, que la trajo, y dijo, vení, vamos, juntas, bueno, este Una amiga que había sido paciente mía, pariente paciente mía. Este, después me llamó. Al tiempo la vi. Claro, para resolver las cuestiones que habían aparecido en esa constelación eh, o en ese... En ese ejercicio de dramatización, medio constelación, medio, medio de todo, ¿no? que armamos ahí improvisado con, con un, un par de psicólogos de mi equipo. Pero no alcanza, hay que trabajar lo que ahí se descubre. Entonces la gente hace, hace que busca cambiar para que nada cambie. ¿Se entiende? Me explico. Es esto. Este, esta, esta, esta es, esta es la, la cuestión por eso el miedo ¿no? hola Daniel desde Catamarca feliz de volver a encontrarte dice Brenda Soledad la verdad que cada vez que te encuentro siempre das en la tecla con la situación que estoy pasando ¿Por qué pasa siempre lo mismo es lo de siempre hoy con el tema de los miedos y las transformaciones gran drama en mi vida ¿te das cuenta? ¿entienden lo que digo? ahora ¿qué hace esta, esta chica esta mujer Brenda Soledad? ¿Qué hace para no decepcionarse de los hombres? Mira, no preciso ni hablar con ella. ¿Qué ha hecho para transformar eso? Nada. Y va a seguir igual. Espero hablar con vos algún día de nuevo. No, porque va a ser lo mismo que Patricia Brenda. Te voy a repetir lo mismo y vos vas a decir, ¿y cómo lo arreglo? Y yo no te puedo hacer magia arreglar. No tengo arreglol. Viste, Ojalá hubiera bueno, un medicamento que se llamara arreglol. Entonces yo... Le digo a Marita, le digo a todos, porque claro, yo soy un tipo que la gente me tiene confianza. El que me sigue, me tiene confianza. Mi mayor capital es la confianza de mi público y la confianza de mis pacientes. Miren, hoy hablé con una paciente, yo le había dado el alta hace un tiempo. Entonces me escribió un mail, me dijo, y tengo una cuestión, que esto, que no quiero hablar con vos, voy a tomar una sesión con vos. Bueno, lógicamente, esto es como el auto. Anda bárbaro y un día le pasa algo, bueno, te pasa algo. Mis pacientes están de alta pero puede tener una contingencia en la vida, lo quiere hablar conmigo, como la puedo tener yo y hablar con quien fue mi segundo terapeuta, porque el primero se murió. Entonces, vi un poco su historia clínica antes de la, de la charla, porque tenía un horario libre justo hoy, le dije a las 7 de la tarde, es del exterior, a las 7 de la tarde de Argentina te veo, y a las 7 menos 3 minutos le dije, no, no te voy a ver por Skype, llámame por teléfono. Entonces me llamó, entonces dije, mirá flaca, le dije, no puedo, yo, eh, no, eh, por más que te sobre la plata, yo me siento mal si te hago gastar este dinero en una sesión conmigo. Sea poco para vos, sea mucho, no importa, me siento mal. Estuve leyendo un poco y viendo tal cosa, le digo, vos pudiste con tal tema que había quedado ahí flotando en nuestro proceso, que ya logró muchas transformaciones, muchos aspectos, bueno, un montón de cosas. No, yo sabía. Bueno, yo no soy la persona indicada para que resuelvas esto. La persona indicada es, y le di el teléfono, y te dije, no gastes plata en una sesión conmigo. Entonces, lo que digo es, Saber no es conocer, saber es aplicar el conocimiento. Mucha gente estudia y conoce, pero no sabe, porque no sabe aplicar lo que conoce. Entonces, cuando uno sabe aplicar lo que conoce, sabe qué sabe y sabe que no sabe o sabe la mayoría de las veces con lo que va a poder y sabe la mayoría de las veces con lo que no va a poder Hola Daniel hace unos meses hablé con vos y me dijiste que no tenías suerte con las parejas yo nunca te puedo decir que no tengas suerte con las parejas no, no, no es un término mío jamás porque mi papá me había fallado no entendí lo que me quisiste decir bueno Marcela veme veme un día, cuando quieras, este, y veme en privado y vamos a hablarlo. Eh, Buscá la conversación, si la tenés grabada, yo jamás te pude haber dicho que no tenía suerte con la y te tuve que haber explicado, y si no lo entendiste, te lo tengo que explicar en privado, y lo tenemos que tratar. Mira, Marcela Álvarez, vos nunca vas a tener una relación coherente con ningún hombre, porque vos no confiás en ningún hombre en la vida está claro, más claro princesa yo no te lo puedo decir no confías absolutamente jamás en ningún hombre sí, ahora harás más a decir no porque el primero que yo salí o el segundo me defraudó no, vos sos desconfiada desde siempre esto tiene que ver con tu padre tiene que ver con un montón de cosas venme en privado y lo vamos a analizar y te lo voy a explicar y lo voy a resolver ¿sabes por qué? porque no, 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 no hay cosas que no, no se puede llegar públicamente hablarlas. Pero quédate tranquila, ¿eh? que con ese nombrecito solo que tenés ahí, sea el tuyo, no sea el tuyo, y lo que te estoy diciendo es exactamente así. Vos no confiaste en ningún hombre en tu vida. Mirta Magrini que saluda. Sí, es mago, dice García, y hace magia, pero tenés que ir hacia él. Esa es la magia, dice caja. <risa> bueno, este, ¿qué más? Mensajes. Vamos con mensajes.
2: Buenas noches. Yo quiero saber por qué le tengo tanto miedo a la decepción. Nací no, sí, el 2 del 12 de 1961. Gracias.
0: No, el, el día que quieras saberlo salí al aire y habla conmigo. El día que quieras saberlo salí al aire y habla conmigo. No, no estoy haciendo numerología de ese tipo hace años que no hago. Cuando hablé de dejar un mensaje con la fecha de nacimiento era para sortear el miércoles, porque cada uno escucha lo que quiere, sortear el miércoles, obsequiar, no sortear, me suena a sortear, me suena a feo, obsequiar entre todas las personas que vayan a dejar un mensaje el miércoles con su fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento no es para numerología, es para anotar, pues si hay cuatro Cristina, entonces... La única manera que tiene la productora de anotar a las cuatro poniendo la fecha de nacimiento de cada una, Pues si anota el nombre de Cristina y saca el papelito y ganó Cristina, ¿a quién se lo damos? Cuando quieras, yo sé perfectamente este a, por, cuál es tu medio de la decepción. Pero cuando quieras, salís al aire, lo hablamos, te tengo que explicar un montón de cosas, preguntarte otras cosas. Mm. Graben los mensajes en voz alta, por favor. ¿Sabe cómo hablan? Así, hola, sí, no, 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 no Acrámelo en voz alta. Hay muchos mensajes que no se pueden pasar. Me está diciendo el operador. Daniel, dice Diego Joaquín Álvarez, me enganché hace poco por referencia de un primo. Bueno, bienvenido, eh, Dieguito o Joaco, según como te digan. Ulises es de San Miguel de Tucumán. Este, ¿Qué es este, este ruido? Eh, Gerardo, ¿es tu celular? Eh, me suena un ruido a celular. Vos tenés el micrófono abierto conmigo. Sí, lo que pasa es que, ah, que Loisa te manda mensajes. Que te, ah, lo tenés en la PC. Bueno, muteala, hermano. Eh, entonces, a ver. Anto Petri dice, Dani, buenas noches. Primera vez que te escucho en vivo, ya que estoy aislada con COVID. Siempre te escuchaba por Spotify. Un beso enorme, te quiero. Anto Petri. Bueno, Anto, un besito grandote que te mejores. Cuídate. Eh, Nati dice, se lo vamos a, ver a ida si sale Cristina, <ríe> por oyente fiel. Bueno, eh, mensajes, dale, a ver quién grabó y qué cosa.
1: Hola Dani, mi nombre es Nadia, mi fecha de nacimiento es 29 del 12 de 1987 y yo tengo miedo mucho al estancamiento, eh, a la soledad y siento que no, no encuentro el rumbo en este momento de qué hacer en, en mi vida para salir adelante. Muchas gracias y espero que puedas escucharlo.
0: Buenas noches. Sí, mi amor, ¿cómo te va, Nadia? ¿Salir adelante de dónde? Primero tenés que salir del pasado para salir adelante. Ahora, ¿cómo vas a salir adelante? ¿Adelante de qué? Si no sabes para dónde ir. Este es el grave problema. No no, no, no se puede llegar adelante, ni atrás, ni a la derecha, ni a la izquierda si vos no sabes para dónde ir. Esta es una constante en tu vida. La vuelta, al pero, todo, Nadia. Esto es lo que te pasa. No, no sé, no, no, no una fecha de nacimiento ni la tengo en cuenta. Lo que te pasa es esto. O sea, si no es así, desmentímelo. Porque tengo todo el derecho a equivocarme. Pero si es así, confirmámelo también. Porque esto es eterno en vos. Estancamiento... Esta es la palabra definitiva de tu vida porque estás estancada desde siempre, pero no te hablo estancada porque no te pudiste comprar un gym. No, yo no te hablo de eso. No, no. ¿Qué más, Gerardo? Hola. Ah, no, no, sí, sí, hay varios mensajes que se escuchan muy bajo. Están grabados bajo, claro. Chicos, graban los mensajes. Mario Gauna dice: Hola, Dani, soy corredor inmobiliario. Me cuesta mucho vender. Es como si le tuviera miedo a crecer económicamente. Siento que es un problema de actitud. No voy a, a decir cosas por la fecha. Qué bárbaro, hace años que vengo repitiendo lo mismo. No me pongan fecha porque no me interesa, chicos. No, no, no hago eso. Lili Quintana dice: Yo recuerdo esos programas espectaculares, años 2004-2005, porque estos no son espectaculares. <ríe> este, Natalia Saucedo que manda un beso. ¿Cómo estás, Natalia? Eh, ¿Y qué más? Bueno, pone 15 segundos de un tema, Gerardo. ¿eh? Así respiro un poco, me hago un, un café, algo.
3: Buenas noches, Daniel. Soy María Luisa. Y mi miedo actual es este que no me deja dormir. Es que
1: mi hijo no se, no se sane del cáncer. Buenas noches.
0: No, no entendí. Mi miedo actual es que mi hijo... No, no entendí. Si alguien no entendió, le pido que me lo... ¿Vos lo entendiste, Gerardo? Mi miedo actual... No, no lo entendió. Bueno, poneme unos segundos de un tema ya me hago un cortado y vuelvo, dale. Lo tengo acá, tengo una máquina acá que me dejó Gabriela.
1: Hay cosas que sé Otras que aprendí Hay cosas que pueden destruir Hay cosas de fe Si no seguir Hay días que no entiendes ¿Por qué te pasó? Hay cosas que te hacen bien Pero traen dolor Hay veces que sin saber Se asoma Yo el amor te, te y, bien, no, y son Pasan por algo.
3: Buenas noches, Dani. Soy de la provincia de Tucumán. Mi nombre es María de los Ángeles. Eh, respondiendo a tu consigna de, de esta noche en la radio, mi miedo es a las enfermedades. Buenas noches, Dani. Soy de la provincia de Tucumán. Mi nombre es María de los Ángeles. Eh, respondiendo a tu consigna de, de esta noche en la radio, mi miedo es a las enfermedades lo cual me ha llevado a estar en un estado de ansiedad por el miedo constante y de estar enferma. En fecha es 18 de 04 de 79. Un saludo grande y muchas gracias. Buenas noches. ¿Estás enferma? Estás. En... Hola, hola.
0: ¿Estás enferma? entre comillas, ¿se enferma de eso? ¿De qué? ¿No? Mira. ¿Estás enferma de qué? En, entre comillas, se enferma, ¿no? Afectada. Este, de una fobia hipocondríaca. Se llama fobia hipocondríaca. ¿Ok? O sea, es como, te duele el estómago, sentís que es cáncer. Tenés un, un poquito de tos, es COVID, este qué sé yo, te, 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 te refriás es una neumonía, este, te sale una manchita rosa en la piel y crees que es sida, o sea, es la exacerbación y la, la magnificación de cualquier síntoma convertirlo en algo trágico, como es tu madre trágica y como, bueno, nada. Entonces, este... Sos tan controladora que pones el control en el cuerpo. Estás controlando todo el tiempo. ¿no? Controlando para sufrir, por supuesto. no Controlando para impedirte, controlando para todo eso. Cero que es esa fobia. ¿eh? La tuve un tiempo. Hace treinta y pico años atrás. Y este, sé también el camino de salida de eso. ¿eh? Cómo se resuelve. Eh, porque lo tuve, porque estudié, por un montón de cosas. ¿no? Bueno, ¿qué más?
3: Hola Dani, soy Lorena de Mendoza y mi miedo es el de intentar
0: Bueno Bueno, Silito, un día escribí en un libro una frase que dice fracasa quien no intenta, muere quien no decide fracasa quien no intenta y muere quien no decide, muere, no porque te vas a morir porque estás muerta en vida, si no decidís y si no intentás es un fracaso no es que es un mal resultado o no, 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 es un fracaso porque no, nunca vas a lograr nada si no lo intentás jamás lo vas a lograr el fracaso es no intentarlo bueno, así así viven las personas pero así vive y se queda así ¿eh? o sea, el que tenga 40 años, hace 25 años que es así y, y se queda así y no busca resolverlo es, es, es lo que más no, lo que más no entiendo en la vida pero como digo siempre, después se le rompe el celular, esta porquería que vale nada, monedas al lado de la felicidad, al lado de lo que es la cabeza de uno, al lado de lo que es la salud de uno, al lado de lo que es la vida de uno, y no aguantan cinco minutos con el celular roto. No aguantan cinco minutos con, con la heladera rota. O sea, tiene un problema de electricidad en la casa y se quedan sin luz, ...porque se rompió algo de la ...y llaman inmediatamente a un electricista... ...desesperadamente hacen lo que sea... ...para que el electricista venga... ...le pagan más caro... ...pero no arreglan los quilombos que tienen en la cabeza. Esto es lo inexplicable. Tiene explicación, por supuesto... ...en cada caso, por supuesto. Sí. Me dedico en las entrevistas a explicarle a la gente entre otras cosas, ¿por qué no han intentado resolver lo que vienen padeciendo hace años? Hoy tomé una paciente que tiene 10 años de terapia encima, una chica joven, ¿eh? debe tener 35 años, y le dije, vamos a resolver en pocos meses, porque la había visto en una entrevista hace como dos meses y le di fecha posterior, porque no tenía lugar en aquel momento, como la gente que veo ahora, esta semana no tengo lugar para atenderla. Algunos los derivo porque son para otros casos, para otros terapeutas de mi equipo, pero si es para mí, le hago esperar a veces 20 días, un mes, un mes y pico. Pero bueno, dentro de un tiempo lógico nos veremos. Y lo primero que le puse, dije, hola, ¿cómo te va? Y puse el nombre en el mail donde ella me escribió. Le dije, este vamos a resolver en pocos meses lo que tus 10 años de terapia no, no pudieron este, transformar. El primero que le dije. Y le dije, bueno, vamos a empezar. Y ahí le escribí y le di una tarea. Ahora, que, que alguien esté con miedo a intentar, con miedo a esto, con miedo a lo otro, con miedo acá, con miedo allá, con miedo a otro, y no haga nada por resolverlo. Nada de lo que sirve. Así que, bueno. Eh, elo, eh, cuando dice mi miedo actual es que mi hijo no se nace del cáncer. ¿Vos lo pusiste mal o esa señora dijo eso? Estaría, a lo mejor está medicada. Hay gente que está medicada y que a la noche la medicación tomada y quedándose escuchar el programa, muchas veces las ideas no salen claras. Bueno. Eh, ¿Algo más?
4: Hola, Dani. Buenas noches. Yo le
1: tengo miedo al disfrute soy Jessica del 25, del 9, del 85. no hace falta la Saludos. fecha,
0: tenés miedo al disfrute porque tu, tu, en tu hogar no disfrutaba nadie porque tuviste una madre prejuiciosa, castradora un hogar limitador y seguís viviendo de acuerdo a esas enseñanzas no me dejen fechas chicos, porque no analizo fechas solo analizo fechas con quien sale al aire conmigo o con quien me ve en privado, o con quien sale al aire conmigo. No tomo fechas para nada. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Ah, bien, bien, bien. Escuchándote. Escuchándote.
0: Bueno, muchas gracias. ¿De dónde eres?
4: <risa> eh, de zona Oeste.
0: ¿De Merlo, de Morón, de San Antonio de padua de eh,
4: No, Urlingan. Eh, eh,
0: de Burlingame, mira qué linda zona Burlingame. Sí, este, está bueno. Bueno, sí, como todas las zonas, hay, cosas, hay partes lindas y partes no lindas, pero bueno, sí. final, yo, yo iba al, 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 al hipódromo de, de trote de Burlingame.
4: Sí, 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 muy lindo.
0: Iba con mis viejos hace muchos años. Mira
4: que bien, mira bien.
0: Ok, eh, ¿sí? eh, Jorge, ¿con quién vivís? Eh, solo. ¿Solo porque estás de, de vuelta de una convivencia, solo porque nunca conviviste? No, 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 no.
4: A ver, tuve una convivencia muy breve y bueno.
0: ¿En tu vida? ¿En ¿La, única, ¿La única que tuviste?
4: ¿Cómo? Sí, sí, la única.
0: Ah, y que es muy breve, ¿seis meses, un año? ¿Cuánto? Eh,
4: no, no, no creo que se que llegó a los seis meses, Habrá tres tres meses como máximo.
0: Bueno, sí, y, ¿y cuánto sé que escuchás Buenas compañías?
4: Y mirá, eh, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, yo hace una semana que te volví a encontrar, yo te escuchaba de antes eh, cuando hacías las reuniones en El Molino.
0: Ah, no, cuando transmitía el programa con público desde El Molino. sí. Los jueves.
4: Pues no, no te escuché más y después bueno, te volví a 25,
0: Hace 25 años de eso. Jorge, ¿a qué te dedicas?
4: <ríe> eh, Mira, eh, trabajo en un estudio eh, jurídico, contable e inmobiliario. Eh, ¿Ah. Hago la parte de asistente, eh, asisto al contador, la abogada y el rematador y ¿Ah. bueno, eh, asesoro sobre propiedades. Eh, muestro propiedades todas esas cosas
0: Bueno, contame este y, y, ¿y qué te trae a querer conversar conmigo, campeón?
4: Eh, bueno, una situación bueno, que no la puedo manejar, ponele eh, mira eh, estoy eh, inaugurado, me gusta eh, una mujer de 25 años y bueno yo a ver, tengo 53.
0: ¿Y qué tiene que ver eso?
4: Eh, bueno, que yo eh, creo que por ahí soy grande eh, para, para ella y además estoy, lo que siento, que estoy en la zona de amigo. Es lo peor que te, para mí es lo peor que te puede pasar.
0: No, no estás en la zona de amigo, porque vos amigo de ella no sos.
4: No, obvio, obvio. Yo no me siento amigo de ella. A ver, sí. la juego de amigo.
0: Bueno, eso es una hipocresía, sí me... una falsedad y una traición.
4: Bueno, sí. Yo no Entonces, juego de amigo igual, con no. nadie.
0: Si yo quiero salir, bueno, estoy casado, pero. este y, y, y no me casé para andar como anduve toda mi vida. Pero si, si quiero. Todas las veces que quise salir con alguien no estuve de amigo. lo dije clarito y listo. Hmm. Si le vale, va y si no, chavo. Mira, ¿querés saber por qué sí. vos la jugás de amigo? Porque si te, siempre tenés un pretexto para no estar con ninguna mujer. Primero, que el amor no hace cuentas. Si, si 54, 54 menos 25 es eh, 29, qué sé yo... Este... No, tengo... Ah, 53. Bo. ¿53? ¿Ya lo cumpliste? Sí, está
4: bien.
0: ¿Estás viviendo los 54? ¿53 ya se nah, termina?
4: Sí, tenés, tenés razón, tenés
0: razón. Ah, Entonces, estás en los 54 años, viviendo los 54. Bien. Sí.
2: Entonces...
0: Como vos no tenés nada de confianza en vos, como tuviste el hogar que tuviste donde hubo madre y el padre es como si se hubiera muerto, no existió, no existió en, mm. en la vida de este niño. Sí. Entonces estás tan aferrado a esa madre que es la mujer de tu vida. Entonces cada vez que mm. tenés que armar un vínculo con una mujer o una relación, siempre tenés un pero. Así te vayas a vivir, tenés un pero para escaparte.
3: Mm.
4: Te escucho, ¿eh? ¿Hola?
1: Hay cosas que sé Otras que aprendí Hay cosas que creo Hay cosas que nunca vi hay días sin nombre, hay días sin ti,
0: hay tanto... ¿Se cortó la transmisión? ¿Se cortó la transmisión? Sí, se cortó. Bueno, ya estamos. Eh, ¿Está ahí este, este chico? No, hay que reconectarlo. Sí, tranquilo. Entonces, Jorgito, si, si vos me decís que ella no es para vos, porque vos le llevas 29 años, o 25 años, eh, perdón, 30 sí. años, entonces, ¿para qué estás con ella? No, me...
4: a ver, no 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 creo que no es para mí. Yo siento de que, a ver, a ver tengo el 50% del no, ya, de movida. A ver, eh, no quiero jugar, a ver estoy pensando a ver ju eh, si jugármela
0: jugarte y qué? por
4: eso me da un poco de miedo pero jugarte qué a ver decirlo decir lo que siento y que bueno a ver eh, me diga no mirá sos, eh, sos un buen amigo y esa boludece,
0: no boludece no es lo que se piensa, boludece es lo tuyo no bueno, lo
4: sí bueno también puede ser sí sí
0: acá lo único boludo sos vos
4: negro Sí, estoy que tenés bien, tengo sí,
0: cuatro sí. años y no le decís sí. a una piba de 25 años, vamos a tomar algo. ¿Tengo ganas de ir a tomar algo con vos? No, esa, A sí. ver, no hay problema, a veces yo, a ver, le puedo decir, vamos a tomar sí. algo. No, no, pero vos estás yendo de amigo. Es decir, eh, no es lo que siento. No, porque yo con vos me enamoré. Es, pero pará, boludo, pará, crecé, estamos en el año 2021, nene. ¿Entendés? Mm. Te falta crecer, te falta que te crezcan los huevos. Sí, flaca, quiero tener una historia con vos. Eh, no, no, yo no soy amigo tuyo O sea, a vos a lo mejor querés ser amiga mía Ahora, decime una cosa ¿Esta chica fue a tomar algo con vos un par de veces? Sí ¿Y vos crees que fue de amiga? Sí, yo, no. sí. no Bueno. No Ahora ah. Ahora mm. La peor de las verdades que pueda haber en la vida Es mejor que la incertidumbre Suponete sí. que vos vas al médico, entonces te sí. hace un análisis, porque te sentís mal. Dice, vamos a hacer un análisis de orina, esto y lo otro, vos vas a verlo al médico con los análisis, mira el análisis, frunce el ceño así, levanta la ceja y te dice, mmm, no me queda claro, pero ¿qué tengo, doctor? No, no, no me queda claro, vamos a hacer una resonancia magnética, qué sé yo, digo cualquier cosa. Entonces sí. te hace una resonancia magnética. A los 20 días, pedí fecha en la prepaga, un mes, no sé yo, cuando carajo, te dan la fecha, te dan el estudio, vas a verlo. No, mire, vamos a hacer un eco estrés, con esto no me alcanza. Otra vez. ¿Vos qué preferís? ¿Cuántas, ¿Cuántas enfermedades se te van a ocurrir en los cuatro meses de estudio que te está haciendo el médico? ¿Cuántas se te van a cruzar por la cabeza? ¿No preferirías que te dijera al primer día, tiene esto y listo, así de una? Sí, corta la bocha, sí. Sí, ese fue compañero mío de, 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 de teatro cuando estudiábamos en lo de Lito Cruz. Y Bocuzarida. Entonces, este, estudiábamos teatro juntos en la escuela de Lito Cruz y Carlos Moreno. Bueno, entonces decirle, che, este, Natalia, ¿cómo se llama la piba esta?
4: Eh, Celeste.
0: Celeste. Che, Celeste, sí. Yo no estoy para ser tu amigo, estoy para otra cosa. Listo. Puedo decir, ah, ¿me lo puedes repetir porque no te escuché? No estoy para ser tu amigo, estoy ah, para claro. otra cosa. O claro. sea, no le digas para lo que estás, decile para lo que no estás. Ok. Mirá Celeste, yo la verdad no estoy para ser amigo tuyo. ¿Cómo que no? No. No, no sé muy bien para qué, pero lo que sé es que no quiero ser tu amigo. Así que debe andar por otro lado la cuestión. Y mirale la cara, a ver qué dice. Ahora sí ya te dice, no, mirá, este, Jorge, a lo mejor te confundiste. No, yo no me confundí, te estoy diciendo lo que me parece y siento, yo no me confundí de nada. No, a lo mejor sí. yo, porque eh, tomando algo con vos, como amiga, vos creíste que yo tenía algún... Pero la verdad que no. Bueno, chavo, hasta luego, corta la bocha. ¿Qué estás, sí. ¿qué estás haciendo atrás de una mina que no quiere tener nada con vos? ahora explícamelo. Un tipo de 55 años, 54, sí. 50 si querés. Y que encima cree que sos muy grande para ella. Yo le llevo más de 30 años a mi mujer. ¿Y a mí qué me importa? El problema es de ella en todo caso. O sea, yo voy y le dije, cuando la conocí, te invito a cenar. No, le dije, invítame a cenar que yo pago la cuenta. Así le dije. Invítame a cenar que yo pago la cuenta. Y te, te imaginas que yo no le voy a decir, invítame a cenar de amigo hace este este do, 10, 12 años a una mujer a la que le llevo más de 30 años, ¿no? Sí, bueno, la decisión días, la tiene que tomar días, día, ella, la decisión la tiene día. ella. A los 20 días fuimos a cenar y empezamos a salir, qué es eso? Y, 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 y si me decía que no, de ninguna manera seguía mi camino. Está bien, sí. Entonces, Pero, ¿cuánto, ¿cu hace? ¿Cuánto hace que es... sos amigo de ella? Que la vas de amigo, ¿cuánto hace? Uh, ¿cuánto hace?
4: Eh, eh, fácil, digo? A ver, siete años. Bueno. Con
0: Ay, Dios santo. Entendés que vos no querés tener el vínculo con nadie. Jorgito, vos sos el nene de tu mamá. Siempre lo fuiste. Por eso tenés los problemas sexuales que tenés. Mm. Escucha bien, que estás hablando conmigo. Por eso tenés mm. los problemas sexuales que tenés, Jorgito. Vos no sos Jorge. Vos sos Jorgito.
4: Sí, mira, bueno, te digo, es más, es algo es que... que siempre la gente me llama Jorgito y a mí me... Me da un en, poco por Jorge, las
0: bolas. Pero, y si, vos, sí. pero, si vos sos, Jorgito, si trabajás, sí, vale. por más título que le pongas a tu trabajo, trabajás de chepibe. Chepibe, sí. alcanzame esto, chepibe, lo otro. Tenés 54 años, sos el nene de tu mamá y esa es la mujer de tu vida. Por eso tenés los problemas sexuales que tenés. Te lo vuelvo a repetir. Entonces algún día, sentarte con un profesional y decirle, hola, ¿qué tal? ¿A qué viene? Te va a decir el tipo, a crecer. No tengo huevos. Tengo dos pelotas chiquititas como dos aceitunas. No me crecieron los huevos. No pude porque mi mamá me absorbió porque yo porque mi papá se fue y yo fui el hombre de mi mamá porque esto porque el tipo te va a explicar, ¿no? Lo que te explicaría yo y bueno te explicaría cualquiera que sepa, ¿no? Este hay cada boludo también. Pero bueno, este, fíjate con alguno que no sea boludo y, y, y sanate esto. Siete años con una mina que te gusta y no le dijiste que Jorgito sí. tenés que crecer está bien, está bien. So, so, sos el hombre de tu mamá de nadie más ¿se entendió?
4: sí, 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 clarito como el agua
0: claro, te mando un abrazo grande tigre, chao, chao
4: por eso Salve. tenés los
0: problemas sexuales que tenés te lo vuelvo a repetir, chao Dios santo, qué cosa el mundo. ¿Qué cosa? Los padres. Y los hijos de los padres, que después serán hijos. Y los hijos de los hijos de los padres, que serán nietos, que después serán padres. Y la historia de los sinsabores de cada uno, de los fracasos de cada uno por no hacer lo que desea hacer. Siete años yéndola de amigo, con una piba, que tampoco la va de amiga, o es igual de, de problemitas que él. Porque son dos histéricos, Celeste es una histérica de manual. Esto me jugaría el auto mío contra el café que me tomé recién, ¿no? Este.. Es maravillosa la forma en que las personas se cagan, se recontracagan, se defecan en su vida, en su bienestar, en su felicidad, en sus anhelos, en sus esperanzas, Cómo se cagan a sí mismas, para seguir siendo el hijo de, o el padre de, el padre de la madre, el padre del padre, la madre del padre, la madre de la madre, o la hija de la madre, o la hija del padre, o el hijo del padre, o el hijo de la madre, y no salir nunca de eso. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Se escucha a diario. Lo escucho a diario. En estos planteos. En lo que las personas dicen en los audios. Hoy estamos hablando de qué es lo que. ¿A qué le tenés verdadero miedo? En la vida. Todos tenemos miedos, esto. Es, pero miedo que te impide. Miedo, no temor. Temor. Yo tengo un montón de temores. Miedo que te impida. Una cosa es tener temor al mar y meterte hasta ahí, hasta donde la ola da un poco, que esto y que el otro, no, no irte 300 metros para adentro, y otra cosa es tener miedo al mar y no poder ni, 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 ni pasar 10 centímetros de, la, de, de los tobillos, viste que ya te, te paraliza, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo se puede vivir así? Esta es la pregunta. ¿Cómo se puede vivir lleno de miedo, impedimento, queriendo algo y no, no haciendo, no intentando hacerlo, no, no ir en busca de ello, este, en la frustración, en el vacío, en las parejas horribles, en el... En el en el miedo a la decepción, a la traición, a la, a la, a la carencia, miedo, 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 miedo. Qué tremendo. Qué, qué tremendo. Digo, tremendo por el sufrimiento. ¿no? este Bueno. Qué amoroso estás hoy, dice Silvana Salcedo. Te adoro. ¿Estoy amoroso? <risa> bueno, ¿cómo será cuando estoy jodido, entonces? Especial para vos, dice Gustavo Molequer. Estela Maris González se lo está dedicando a alguien, ¿no? a algún tipo. Siete años, dice Abumoni. No. Sí. ¿Cómo que no? Este... Sí, ¿cómo que no? ¿Siete años? Muchos más años hay estas especies de amor romántico a ocultas, en silencio, ¿no? En silencio que decir... Pero muchos más, porque... ¿Cuál es el objetivo de Jorge? Fíjate que Jorge vivió dos meses con una mujer. O fíjate que le dije cuatro veces, por eso tenés los problemas sexuales que tenés. Porque es el hombre de la mamá. El otro día leía este, en un, en, un, en, un, en un, artículo que no me acuerdo de qué encumbrado médico, sexólogo, psicólogo, sexólogo, de, encumbrado, notorio, de, de cuatro o cinco causas de, de la eyaculación de la, de la precoz. Me hizo acordar un cuento, ¿no? cortito, contaba un amigo mío, este. Este, un amigo que, que trabajaba de eso, que ya murió, que era famosísimo, mu mucho más famoso en Chile que acá, no que cerraba siempre el Festival de Viña del Mar, era un cómico que se llamaba Sandy, y la gente de Chile lo adoraba. Este, y decía, llega un tipo borracho no a las 5 de la mañana, y se tira en la cama, estaba borracho, pasado de alcohol, y se tira en la cama y queda fundido ahí con el colchón como si estuviera estampado en la sábana, muerto y terminado, y se duerme profundamente no el cansancio, el efecto del alcohol, el agotamiento. Y ya estaba en su segundo sueño, intensamente dormido, había pasado una hora y pico, y suena el teléfono. Que estaba al lado de la. en la mesa del burrín, suena el teléfono. se eh. de bola y del otro lado. 271-5214. Ni uno acertaste la puta que te parió, le dice este. <risa> y deja el teléfono ahí bueno, yo leía ese artículo de, de, de ese encumbrado médico psicólogo, sexólogo, me acuerdo los títulos del tipo en, una, en, un, en, un, en un portal muy, muy conocido hablando sobre ejaculación precoz y yo lo, lo miraba lo miraba el artículo decía ni uno acertaste la puta que te parió pusiste cuatro causas o cinco de la ejaculación precoz ninguna acertaste de la que es la fundamental la básica la 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 la, la Claro. Lógicamente, después la gente va a hacer terapia, ese, oh, se precisan años para arreglar esto. No tiene ni idea. Entonces hay gente que, que vive de esa manera, ¿no? Entonces, este, ¿qué mejor manera para Jorge de esquivar el, 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 el no salirse de su mamá, de esquivar el seguir diciendo Jorgito? ¿Viste que le dije Jorgito? Porque todo el mundo le dice Jorgito, lógico. Eh, ¿Qué mejor manera de, de no unirse a ninguna mujer, de no pasar por los conflictos que tiene con su sexualidad y todo eso? ¿Qué mejor manera que estar supuestamente enamorado en silencio y no decirle nunca nada. De esa manera nunca va a tener nada. Ahora, el pedazo de histérica que es la, la, la chica, pobrecita mi vida, ¿no? Celeste. De los 18 años que se ve con este tipo en el sentido de amigo, qué sé yo, por ahí trabajan juntos, andás a ver, no sé, no me importa, por ahí es del barrio. Es un roto para un descosido. Es decir, los dos buscan no tener nada. Buenas noches, es la primera vez que escucho una transacción en vivo, dice Griselda López. Muy lindo el programa. Una transacción. <risa> no me hicieron es una transmisión, pero bueno, no importa, pusiste. No, Silvana Salcedo que me había dicho que amoroso que estoy hoy, se ría. Ah, me estaba. era una ironía. Abu Moni dice, perdón, pero reír así como loca y a esta hora solo en tu programón, Dani Gracias, dice puro goce, chau Dani y grupo, hasta mañana, dice Analia. Te amamos así y peor, cielito, dice. Martín Cueto dice, creo que es un miedo que me acompaña de hace muchos años, miedo a no sentirme aceptado. Mm. Mira, Martín, el, el, eh, cuando uno tiene miedo a no sentirse aceptado, es que uno no se acepta. Cuando uno se acepta, prefiere que los demás lo acepten. Pero cuando no lo aceptan, es problema de los demás. Ahora, el tipo y la persona, el tipo, la, la mujer, la persona, el ser humano, que vive con miedo a no ser aceptado, no es sincero, no dice lo que piensa, no vive tranquilo, se ríe cuando está sufriendo, trata de ser el que el otro espera que sea, no sabe quién carajo es, se disfraza de lo que sea necesario para que lo acepten vive desgraciadamente, vive desgraciadamente, es decir, sin gracia en la vida. Pierde la gracia de la vida. ¿Entendés? Como dice la canción de la Bersuit, la vida pierde la gracia para el que olvida festejar. ¿Y sabés qué es lo que uno tiene que festejar? El poder estar con uno mayoritariamente, no se puede siempre ni en pedo, ni yo lo logro, ni lo logra nadie en paz con uno mismo es decir, identificado este soy yo y el que le gusta, le gusta y ojalá que le guste a muchos prefiero ser querido o ser aceptado a no serlo, ahora que yo tenga que dejar de ser este, o ser aquel, o hablar de otra manera, o de, 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 qué sé yo, pintarme la cara con un corcho, para que me acepten, no, pichón. El tipo que vive con miedo, el tipo, la mujer que vive con miedo a ser aceptado, son absolutamente infelices, infelices de no feliz, no infeliz de insulto. La persona que vive con miedo a no ser aceptada, que atiendo todo el tiempo gente así, es absolutamente infeliz. No sabe quién es, no sabe lo que quiere, tiene temor siempre que lo abandonen, que lo dejen, que esto, que lo otro. No, 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 es terrible. Oh, Ana dale, Erika bueno. de Lepias de Le dice totalmente de acuerdo. Eh, sí, Martín, ya sé, pero bueno, ¿qué crees que te diga, Pichón? Eh, ¿Vos me dijiste que vea un mensaje, Gerardo, o me equivoco? No sé. Ya, Hola, ya. Dani,
3: buenas noches. Soy Ángela de Zona Oeste. Eh, mi miedo es eh, a tomar decisiones.
0: No, ese no es tu miedo, Ángela. No, no, no. Te, te, te lo voy a aclarar, mi, mi reina. Te lo voy a aclarar. Tu miedo es... A que no te salga perfecto. No es a tomar decisiones. El miedo, tomar decisiones, tomar 78 por día. El vestido que te pones, si te bañas, si no te bañas, qué vas a comer, si vas caminando en colectivo, si vas al cine o no vas. Tomar decisiones tomas todo el tiempo. ve, 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 ve como uno, viste. No, no, no. El miedo es que no te salga perfecto sos insoportablemente exigente y perfeccionista y esto se torna insoportable para tu vida. ¿Por qué? Porque vivís frustrada. Esa sos vos, Ángela. Desconfiada de vos mismo y frustrada en la realidad. Qué bárbaro, ¿no? Que yo te saque la ficha de esa manera, qué increíble, ¿no? Pero bueno, seguramente vos sabés de cosas que yo no sé y a mí me asombraría igual lo que vos sabés, seguro, porque... Yo no pierdo mi capacidad de asombro ante nada, ¿viste? Me encanta asombrarme de... Yo voy a un hotel acá a la vuelta a, a, a cenar a veces con Gaby, a veces solo, ella va a tener reuniones de trabajo ahí, porque conocemos a los mozos, nos atienden divinos, y, y a mí me asombra la calidad de atención, la presentación de la mesa, del plato. El otro día le dije... Al mozo, che, Antonio, qué bien hecho que está esto mejorado, te traigo al cocinero, y que es un muchacho que era cocinero del Plaza Hotel, donde yo iba antes, bueno, antes que lo cerraran, este, otro, otro. y viene un pibe alto, lindo muchacho, Jorge, que es el cocinero de ese, de ese sector, este del, del hotel, que estoy que el otro, y nos saludamos, estuvimos hablando, que acá, que allá, le conté mi experiencia gastronómica, haber tenido un restaurante, bueno, nada, este me asombra la dedicación atención la, la sombra. Bueno, cada uno. Eh, entonces, Ángela, viste, yo te saqué la ficha enseguida, como pasa casi siempre con casi toda la gente con la que hablo, ¿no? Casi toda, porque nadie es perfecto, nadie puede todo, nadie sabe todo, ¿no? Eh, así que lo clonamos, dice, ¿no? Sí, ya, dice Graciela. ¿A quién? ¿A mí me quieren clonar? No, de, bastante con uno como yo, déjense joder que no haya otro, que ya se complica el mundo ya con dos como yo. No. ¡Ja! Este... Es, es maravilloso. Florencia Cortés dice, la señora dijo que su miedo es que su hijo no sane del cáncer. ¡Ah! este este sí claro esa señora que hablaba así no como medio cerrado bueno este y quizás esté medicada no quizás esté en un estado de ansiedad muy fuerte me imagino una madre con un hijo con cáncer no no es para menos no quizás esté quizás hubiera tomado algo también no porque lógicamente están pasando un trance terrible y qué sé yo si sí sabré yo de momentos de angustia en mi vida de haber tomado ansiolítico y todo eso no Está muy bien cuando hace falta, por supuesto. Este, y, y, y bueno, y lamentable, ¿no? Y, 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 y qué sé yo, están más preparados los hijos para un cáncer de los padres que los padres para un cáncer de los hijos. ¿no? Bueno. Eh. ¿Qué más? ¿Hay algo por ahí? Estamos, estamos complicados, ¿no? con las transmisiones porque se los vuelvo a contar y gracias a toda la cantidad de gente que hay escuchando a través de no solo que está conectada, posteando, sino a través de las radios en directo, los dispositivos, el canal de YouTube, qué sé yo. Vamos a ver si hacemos una una como una como una como una, transfer, como una transferencia hacia hacia a YouTube y empezamos a transmitir a través de YouTube porque las, las reglamentaciones de Facebook nos impiden poner música y es bueno pasar un tema musical, relajar un poco, los temas musicales que elige Gerardo tienen que ver con las charlas que, que vamos dando. Este, eh, este es el punto. Lili Quintana dice, los psicólogos nos dan la causa pero no la solución. Pero mí parece que es diferente. Eh, Mira, yo te voy a decir esto, Lili, eh, hay terapeutas buenos, son la absoluta minoría. Este, la inmensa mayoría no te da ni siquiera las causas, no te da ni siquiera la causa precisa. La inmensa mayoría no habla de temas como la sexualidad, por ejemplo sabiendo que el ser humano viene de un acto sexual y que es parte de la vida eh, la inmensa mayoría hace lo que yo menciono como terapia bla bla ¿cómo te fue esta semana? ¿qué tal? ¿cómo estás? bien, contame y vos le contás y pasan las semanas y pasan los meses y pasan los años y le seguís contando y no sé por un carajo la inmensa mayoría hace eso la inmensa mayoría, hace eso. Bueno, este, bueno, qué sé yo. La inmensa mayoría quiere arreglar en los demás, o sea los pacientes, lo que no arreglaron en sí mismos y eso es imposible. Sería como poner un taller mecánico y que tu coche no arranque nunca. Sería como poner un cartel, tratamiento para dejar de fumar y tener el consultorio lleno de humo, de cigarrillo. Sería como eso. Mejor sin música o el tema más corto así hablas más, dice Amalia Cantolla. Te adoro, cielito. Cielito, qué linda. No, mi vida. que me, me, me. Che, me quedé en la saculación precoz. ¿Cuál es lo básico? Dice Rodríguez Horacio. ¿Vos tenés saculación precoz, Horacio? Si tienes esa colación pecoz, hablamos al aire y te explico. Yo veo tu numerología y te lo explico. Este, Ulises Fernández dice, pasen música. Es la primera vez que, 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 que estás acá, Ulises, ya rompe las pelotas eh, pidiendo cosas. Eh, hay un dicho que dice, donde estuvieres, haz lo que vieres. Si vos llegás a una mesa y No sabes comer con cuatro tenedores y cuatro cuchillos, entonces eh, mira cómo comen los demás. Haz una cosa: sacalo del Facebook. Si siempre hace lo mismo y se pone las indicaciones, sacalo, borralo ya, echalo porque es un pelotudo. Y a mí me va a tener gente que sabe, gente que no sabe, gente que no maduró, gente que tiene conflictos. Pero como decía mi psicoanalista, lo único que no tomo para atender es un boludo, porque los boludos no tienen cura. Así que saca a ese boludo Ulises Fernández de, de acá. Sí, tiene cara de boludo, aparte. Tiene cara de boludo. Este... Ah, y tiene la fecha de nacimiento puesta ahí, ya la estoy viendo, sí. Cinco mil amigos tiene, sí, es Roberto Carlos. Es Roberto Te gané, tengo 70.000 mil yo, este, Ulises Echalo, sácalo del Facebook, sácalo porque si siempre rompe las bolas con eso, es, es, un, es un boludo que importante. Este Miriam Pan dice, ya que hablas de psicólogos, le mando un beso enorme, ¿ven ¿Por, por, por qué a mí no me interesa que me quiera todo el mundo? Porque si no diría, bueno Ulises, mira no pasamos música, porque en todo... y trataría de retenerlo, Ulises, porque me baja el, el rating, sino que me importa a mí me voy a aguantar un tarado este ya que habla porque le dije recién llegas y, y me, me dice gerardo siempre va a ser lo mismo gerardo está atento a la transmisión este este eh, revisando todo eso no este ya que hablas de psicólogos te mando le mando un beso enorme a mi corina que es lo más gracias por derivarme con ella miriam es un alguien que me vio en una entrevista yo le dije mira creo que la paciente la paciente perdón Sos una paciente, para una terapeuta, que sea así, 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 así. Este, y la derivé con Corina Harry. Corina Vilela Harry, que es de mi equipo, que es amiga mía hace 17 años. Que es medalla de honor en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de psicología. Pero, más allá de eso, conoce y sabe. Porque, viste, hay muchos de medalla de honor, medalla de no alcanza este Dani, creo que en YouTube también te salta el copyright, dice Francisco Rubio ay, no sé, Fran eh, Pancho o Franco, Francisco no sé si te salta el copyright no, no tengo idea no, no pasa eso, dice Gerardo, que tiene experiencia en las transmisiones, por supuesto 27 años, que es operador técnico te imaginas este, Gerardo existe antes que YouTube hola Dani, soy de Blanca, me olvido que les pase algo a mis hijos dice Ceci Martínez pero este miedo que le pasa a tus hijos es tan insoportable que te paraliza, es tan insoportable que te aferrastan, tan insoportable que los encerrastan, los encerras en el sentido que acaparás a tus hijos y esto y lo otro, chau, ya estás cagando la vida, ¿no? ¿Eh? Le pasás todos los miedos a los chicos y los llenás de miedos y... Tomás Centurión dice saludos y buena semana, querido Ana y a todos los oyentes. Tomás, que tengas buena semana para vos también. Abu, Abu Mónica aplaude. Este, David Nahuel Andreo dice, Daniel, como la mayoría de las veces aquí presidiendo tu programa. Sí, querido, buenas noches. este Ya te veo ahí. Eh... Lili Quintana, ¿qué hizo? Etiquetó a Marisa Usante. Bueno, este, estamos hablando de a qué le tenés miedo, ¿no? ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué le tenés miedo? Miedo, no temor, Miedo. Silvi dice, soy psicóloga, y quizás lo que vos le decís a una persona, en unos minutos un analista tiene en cuenta los tiempos del paciente para escuchar. Igual siempre son muy acertadas tus intervenciones. Te escucho hace décadas, jaja besos. Veme, Silvi, veme. ¿Qué te parece? ¿Por qué no me ves? ¿Por qué no me ves en privado? ¿Sabés que analista se toma el tiempo para escuchar al paciente y que el paciente descubra, el que no sabe dónde va, ni por dónde, ni de qué lugar, ni de ningún lado. Vos me podés hablar de psicoanálisis ortodoxo-fraudiano, y entonces hablaríamos de otra cosa, pero un psicoanálisis ortodoxo-fraudiano no se hace una vez por semana, se hace cuatro veces por semana. Entonces vos tenés un seguimiento del paciente con lo que trae, concatenando hechos, actitudes, forma de ser, lo estás monitoreando, el 60-70% de los días de la semana. Ahora, un terapeuta que ve a un paciente una vez por semana y lo, escucha, y lo escucha y lo escucha y lo escucha y espera que el paciente tenga las herramientas y arranque y que encuentre que te va no sabe qué carajo hacer. Ni con su vida ni con la del paciente. Ivana Elisa del Molina dice, tengo miedo de estar cayendo de una depresión, pero a ver, no te quedes con ese miedo, si querés hablemos, y, y, y me contás un poco, y yo desde mi posible saber, hasta donde me alcance mi saber, te diré si estimo que puede ser una depresión, que tampoco mi palabra es la ley, o si, o, o, o si te derivo con alguien que te va a decir exactamente si es una depresión, pero, pero, o si lo que estás es deprimida, pero. Daniel, acá de nuevo te estoy escuchando desde Mendoza. Miedo a la vida, dice Elba Juárez. Y entonces, no vivís nunca, ¿no, Elba? Jamás viviste. Por eso las flores que tenés son dibujadas, artificiales, ahí, en tu foto. Hola, Daniel, yo tengo miedo a la soledad, le tengo miedo, pero contradictoriamente me encierro, me cuesta salir muchísimo. Claro, exactamente. Qué cosa, ¿no? qué importante que es el padre para la relación con el mundo, como decía Freud. Y qué problema, Rosa Susana Soto, que tenés desde, desde que eras chiquitita, chiquitita, con tu padre. Tremendo, tanto que no lo has resuelto nunca. Tanto que no lo has resuelto nunca. ¡Qué noche, Teté! Gracias, gracias por tanto siempre cielito, dice Estela. Bueno, este, Dani, maestro, dice Oscar Romero, te escucho desde los 16 años. Hoy tengo 34. Mi miedo es a no poder encontrar a mi verdadero yo. No consigo una relación y empiezo y dejo cosas, ejemplo, a facultad. Solo, solo eso, maestro, te quiero, Alberto. Primero que pones Oscar Romero, después que firmas Alberto, ¿cómo vas a saber quién sos? Ni, entrego, ni, ni con los nombres coincidís. ¿Y qué has hecho, Oscar Romero? O sea, Alberto, ex Oscar Romero, este, para después de 17 años de escucharme, 18, 17, 18 años de escucharme, estar como estás. No has hecho nunca nada, ¿no, mi cielo? Es ¿Eh, campeón. Entonces, alguien tiene miedo a estar sola y no sale a ningún lado, ¿no? Se encierra. Gloria González dice, miedo a estar sola. ¿Estás sola, Gloria? Solísima. Pero no es que estás sola físicamente, te sentís sola desde siempre. Pero eras muy chiquitita, mira, tenías seis años cuando te sentías solita. Solita, solita, solita. ¿Cuánto te faltó la protección de papá? La, la, la sana y tierna protección de papá, de tu papá. Eh, entonces, fíjate cómo lo que decía yo, ¿no? Este chico, este hombre ya, Oscar Romero, Enrique Alberto, ex Oscar Romero, Oscar Romero, Oscar Alberto Romero, Alberto Oscar Romero, Oscar Romero Alberto, qué sé yo. Fíjate vos, 17, 18 años viviendo sin saber qué quiere, dejando todo a media, no podiendo tener una relación, y sigue ahí. Sigue con eso. Ivana Elizabeth Molina, hablemos si querés el miércoles, cielo, o, o el lunes que viene. Eh, y, 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 y hablamos de esto de la depresión, si querés, tengo unos minutos mandá un mensaje ahora al, al 54 911 3103 6171, que está ahí en pantalla, un mensaje de WhatsApp, y decirle, me dijo Dani que, que, que hablara con él. Daniel, acá de nuevo te estoy... Ah, no, esto ya pasó. ¿Cómo para hablar con vos? Ay, te lo acabo de decir, Ivana. Te lo acabo de decir. Ahí tenés el teléfono, en la transmisión acá abajo, donde está mi, mi cara, mi horrible cara, ahí ves... Pones en el WhatsApp, 54 911 3103 6171. Me dijo Dani que te escribiera, a mi productora, Eloisa, que te escribiera para hablar con él. Eh, Ana de la Corte dice, hola Dani, que dice, hola Dani, dice Ana de la Corte, se me borró, ah, tengo miedo a poner límites, besos. Cuando vos no pones límites, Ana, permitís que los otros se abusen de vos. Y vos tuviste un abuso muy fuerte en tu infancia. Cuando vos no pones límites, yo te estoy explicando lo que sucede cuando no pones límites y te explico de dónde proviene. Cuando vos no pones límites, permitís que la gente se abuse de vos. Es decir... Que continúas con las consecuencias de no haber resuelto el abuso que tuviste en tu infancia. Eh... ¿Está la persona, la señora, esa al aire? Silvi vos que sos psicóloga, veme, veme. Arreglemos un día todas estas decepciones que tenés de los hombres. No olvides decirte esto, te agradezco mucho que me escuches y que acompañes mis programas y te agradezco mucho este tu, tu, ¿cómo te puedo decir? Tu, tu bondad, ¿no? Este y tu generosidad. Pero veme algún día y arreglamos eso. En serio, y rápido, lo arreglamos rápido. Eh, hola, ¿está ahí la señora? No, no está. Bueno, qué sé es yo. Eh, Virginia, ya la decía, Dani Corazón, te escuchaba en Tucumán desde el 2005, y ahora desde Santiago, de, será Santiago del Estero, supongo, o Santiago de Chile, bueno, desde un Santiago aislada, te encuentro de nuevo, tengo una foto con vos y tu libro de decisiones firmado, lo relevo a menudo, lo amo, te adoro, abrazo. Virginia, un cariño grandote. A lo mejor fue en Tucumán cuando fui, fui dos veces a Tucumán o tres, no me acuerdo cuántas, creo que dos, a dar talleres vivenciales ahí y entonces, claro, fi, firmaba los libros, como cuando hago... este Siempre, ¿no? Este, que me encuentro con, con gente. Bueno, ahora los libros son... El, en formato electrónico, ¿viste? y toda esta cuestión. Lili Quintalense, también tengo tus libros, yo también los voy a releer Bueno, muy bien, Lili, dale. Lili, algún día tenemos que hablar sobre cómo te cuesta aparecer y mostrarte en la vida, ¿no? Algún día tenemos que hablar de eso. Algún día, más allá de mis libros, este, tenés que resolver eh, estas cuestiones, ¿no? Una tipa tan, tan libre, de alma y, y tan impedida de, de mente, ¿no?, de la mente, es ¿sí? tan... con tanto conflicto, ¿no?, este, no resuelto. Eh... Yo tengo miedo de la vida, dice Elba. Ah, sí, ya lo había leído. Bueno, sí, estamos hablando de esto, ¿no?, de a qué le tenés verdadero miedo, miedo que impida, ¿no? Miedo, ¿no?, no un temor, todos tenemos muchos temores. Eso, eso, eso es lo lógico, lo sabes. Ana de la Corte dice, hola. Ana, yo te contesté, ¿eh? lo que vos escribiste, te lo contesté. Y te dije que si no ponen límites, lo que, lo que hacen los demás es abusarse, ¿no? De la persona que no pone límites en su vida, se abusan, ¿no? porque este Y que esto proviene del abuso que tuviste en tu, en tu infancia. ¿Mm? Si te hace falta, te lo explico al aire, no tengo ningún problema. Bueno, entonces, parece que la señora que quería hablar conmigo, al final no mandó el mensaje, o no sabe cómo mandarlo, o qué sé yo, qué cuestión. Este, que era Ivana, eh, que tenía miedo de caer, en, de estar cayendo en una depresión. Eh, ¿Ya está al aire? No. Ah, no, ya estás al aire, me dijiste antes cuando se cortó la transmisión. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Estamos? ¿Tenés mensajes ahí? Estoy desorientado porque no puede pasar música, no puedo hablar por atrás con el operador. Este, Por atrás quiero decir, por, en el chat, mientras pasan temas musicales y qué sé yo, ¿no? Y dice aquí David, mi miedo es pensar que no podré defenderme en la vida por mi propia cuenta, reconozco que dependo de mi familia por demás, me gustaría encontrar más seguridad para enfrentar el mundo y ser más práctico. Mira David, este, yo no sé cuál es tu, tu, tu diagnóstico, qué diagnóstico tenés, no sé cuál es tu elección sexual, no, no sé nada de vos. Sos alguien que pone una foto extraña y que postea por ahí atrás y que, y que no sé si estás diagnosticado precisamente porque creo que tomabas medicación psiquiátrica, pero nunca pones nada preciso, nunca no, no se puede emitir opinión con alguien que no, no, no es claro casi nunca eh, tal cual, dice Virginia, un taller en Tucumán hotel parque, sí, el hotel parque que estaba frente al parque 9 de julio no 9 de julio es el parque, sí épocas, un antes y un después para mí, un despertar. Gracias por compartir tanto conocimiento. Bueno, Vir, gracias a vos por haber venido a aquel taller de hace ya algunos años y haber participado ¿eh? y, y tener ganas de leerme todavía, ¿no? En, en alguno de mis libros. Próximamente, el 4 de febrero, el día de mi cumpleaños, este, la editorial va a publicar en formato electrónico, por supuesto, va a estar en mi página web. Este, la editorial va a subir este octavo libro que se llama ya se llama porque ya está están corrigiendo ortográficamente y todas esas cosas de, de la tapa y qué sé yo este ser o no ser esa es tu cuestión así se llama el libro ¿Ser o, no ser? ser o no ser ser o no ser lo que estamos viendo acá ¿no? no puedo ser porque no tengo miedo porque doy vuelta porque no concreto porque no entro nada. ser o no ser esa es tu cuestión y adentro cantidad diversa de capítulos sobre temas que tienen que ver con el ser y el no ser. Creo que, creo que salió un lindo libro. Creo. A mí me gusta por lo menos. no Creo en el sentido de la opinión de ustedes, que después verán si les gusta o no les gusta. A mí me gusta. Eh, hola Daniel, qué gusto volver a escucharte. Dice Nancy Luna, que dice abrazos. Estela que se va y dice buenas noches y nosotros que nosotros que nos queremos tanto que también está Vicetora Vicetora Victoria no sé quién es Victoria pero bueno hola Victoria hola Daniel buenas noches qué tal querida buenas noches vos sos la de la depresión no no eso no, no. de la decepción ah de la decepción muy bien y qué pasó que yo te dije que no, te iba a te... sí que saliera al aire muy bien Ok, entonces ¿Cómo era tu mensaje? Repetímelo porque ya me acuerdo la palabra decepción, pero no me acuerdo. Eh, porque le tengo
3: miedo a la decepción.
0: Ah, bien. Decime una cosa. Si vos vas caminando por una calle cualquiera, y de repente en cierta parte de esa calle, detrás de un árbol sale un tipo, te pega un cachetazo y te arranca la cartera. Vas a ir. Dentro de 10 días caminando por la misma calle Pasando por el mismo lugar como si nada No O cuando pases por ese lugar Te va a quedar lo que se llama un efecto postraumático Eso me pasó ¿Qué te pasó? No me digas que te pasó eso Porque entonces ya me voy a poner un cartel de brujo Directamente ¿Entendés? Y voy a empezar a atender Me voy a poner una, uno, unos tapados largos Así, viste, una, unas cosas mucho humo, mucho incienso y me voy a poner a hacer brujerías. Este, ¿te pasó eso? sí. Bueno, está bien. Qué justo. Varias ¿no? veces, eh. Sí. Bueno, bueno. Eh, espera un poquito. Porque lo que te pasa es lo mismo. O sea, ¿por qué tenés miedo a la decepción? Es muy fácil. Después este decía. Esa, esa colega psicóloga que yo le agradecí mucho su intervención, que yo encuentro la causa rápidamente y que los psicólogos et, tardan un tiempo, dejan que el paciente... De... Sí. Si vos dejas que el paciente siga con lo de él, se va a seguir mintiendo todo el tiempo. Dejá que un paciente, una paciente, sobre todo una mujer, de 100 que vienen te hablen de sexualidad. 99 no te van a hablar de su sexualidad nunca. Y sin embargo, en 70 de ellas... El problema más grave es la sexualidad. Entonces, ¿Qué? entonces, ¿qué te iba a decir, flaca? Eh, eh, ¿Con quién vivís, este, María eh, Victoria? En este momento sola. Bueno, Adelante de mi hijo. Sí. Bueno, pero eh, tu hijo vive, vive con él, no vive con vos. No, no, gracias a Dios no. No, por eso. Bueno, muy bien. Este... Bueno, entonces sería, a ver, te ayudo un poquito para que lo deduzcas. Resulta que había una nena este, que era chiquita y se llamaba María Victoria, ¿no? Entonces esta nena eh, nació en un hogar en donde vivían quienes, ¿Quiénes vivían en ese hogar, María Victoria? Mi mamá y mis hermanos. Mi mamá y mis, ¿qué? Hermanos. Hermanos. ¿Eran dos hermanos? No, siete Ah, siete hermanos ¿Varones somos siete
3: No, 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 somos
0: tres mujeres Y, y cuatro. cuatro varones Muy bien, ok, perfecto ¿Quién era el preferido de mamá? ay el... ¿Y quién era? Uno de los el... varones Uno de los varones, seguro ¿Y quién era el preferido eh, o preferida de papá? Mi hermana mayor. Muy bien. Empezamos porque papá, esa nena sintió que papá no la eligió. Eligió a la hermana. Fue la preferida. No, fue, no importa si pasó eso o no pasó eso. Es lo que María Victoria, la nenita, sintió. Esto produce una decepción del padre pero además en este hogar resulta que la madre la madre no tenía puntos medios ¿cuál era el extremo de tu madre María Victoria? ¿cuáles eran las conductas extremas de tu madre? nocivas ¿cuáles eran? ¿nocivas? ¡sí! ¡sí! ¿Vos crees que tu madre era una mujer hiperfálica que manejó ese hogar y era como el, 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 el hombre de la casa en el sentido del poder? ¿O crees que era una víctima? No. Ella siempre manejó el poder. Bien. Y si manejó el poder ¿Ok? ¿Quién sí. se lo cedió el poder? Hay una frase que creo que yo las esbocé hace muchos años en Radio Patria que dije, para que exista un amo, tiene que haber alguien con voluntad de ser esclavo. Si tu mamá siempre manejó el poder, o sea que el pito lo tenía tu mamá. ¿Quién permitió que eso sucediera? Lo que pasa es mi papá se fue. Está bien. ¿A qué edad tuya se fue? Cuatro años. Bien. Ok. ¿Y lo viste alguna vez a tu padre luego que se fue? Sí, obligado sí. por mi mamá. Obligado por tu mamá. ¿Por qué? ¿Vos no lo querías ver? No. ¿Quiere decir que tu padre eligió a tu hermana? ¿Vos no querías verlo porque tenías un resentimiento bárbaro con él, como tenés con todos los hombres de tu vida? Porque todos son decepciones. Sí. Y tu padre se fue y te dejó en manos de una recontra conchuda que era tu madre. Prejuiciosa, melancólica, dramática, culpógena, de echar culpa, de controlar, de criar con complejo de puta de mierda a sus hijas, una madre no feliz. ¿Cómo no vas a tener desconfianza de los hombres y miedo a la decepción? Si ese padre abandonó de todas las maneras posibles. ¿Entendiste? Sí. Bueno, Pero que no bien. era tanto así mi mamá. No. Tu mamá nunca fue una mujer feliz. No. Tu mamá nunca fue una mujer libre. No. ¿Y entonces de qué me hablas?
3: Pero nosotros la dejamos libre.
0: Los no, hijos. ella no fue una mujer libre. Ella no disfrutó la vida nunca. No. ¿Y de qué me estás hablando? Si, si vos no podés disfrutar de la vida. Si tu sexualidad fue horrible toda tu vida. Si tenés esto que yo le llamo falta de plenitud en el alma, no importa lo que hayas conseguido, nada te llena. ¿De dónde te crees que viene esto? De tu madre. De la que nunca te separaste emocionalmente. Sos un espejo de tu madre. ¿De dónde crees que sos una controladora de todo? De tu madre. ¿Y de dónde crees que tenés la decepción? De tu padre. Y entonces, ¿cómo crees que te lo explique? ¿De otra manera? ¿Me expliqué y lo entendiste en mi cielo? Sí. Bueno, ¿viste qué claro que es? ¿Viste qué fácil que es? Bueno, de la, de, es tan claro para mí explicarlo como tan claro para mí acompañar a un paciente a solucionarlo. Es así de claro. Tan claro que a la gente le da miedo. ¿Por qué le da miedo? Y porque si vos dejás de ser infeliz como lo ha sido, como fue tu madre, dejás de tener ese vacío, de confiás en nosotros, te separás de tu padre y tu madre, te separás del mandato familiar, del clan. ¿Por qué? ¿Cuál es el mandato? El mandato de la familia es ser infeliz y ser abandonado. decepcionado. ¿Cómo te pasó con los hombres? Sí. Y bueno, entonces vos... ...seguís cumpliendo... ...papá, mamá, no sean problemas. problema... ...que cuando yo sea grande... ...yo voy a conseguir... ...no ser feliz... ...vivir el gris de la vida... ...y... ...decepcionarme siempre en mis vínculos... ...como hiciste vos papá... ...y como viviste vos mamá... ...es decir... ...que María Victoria... ...sigue siendo... ...la misma niña... ...que los padres criaron... ...nunca fue... ...ella porque María Victoria a los 61 años no podría contestarme a mí con certeza quién es y qué quiere. No sabe quién es y no sabe lo que quiere. Sí, va a decir quiero ser feliz, pero eso es una expresión, una generalidad. No sabe. Porque lo que ha querido siempre esta, esta mujer, cuando lo alcanzó, tampoco le sirvió de nada. Por eso la decepción... Es la palabra de su vida, en todo sentido, no en los vínculos, en todo sentido.
3: Me dejaste mudar
0: No hace falta que contestes, te mando un cariño grande, cielo.
3: Un beso, muchas gracias.
0: No de qué. Chao. Esto es a lo que los demás le temen, a encontrarse con estas verdades. Entonces una mujer como esta, que el otro día hoy les decía al principio del programa, tengo que hablar con una mujer de esta edad, de 60, 61 años, que le dije, lo repito todos los días y no la saco al aire, este, de médica de Mendoza, que me dijo, a mí quiero hablar, porque que sepan las personas que se puede arreglar, a los... una mujer como esta le da miedo, prefiere vivir infeliz, como que prefiere vivir encerrado, fóbico, Siete años con una chica que no le puede decir que la quiere, el otro que hace 18 años que me escucha y no termina nada y no puede establecer un vínculo y no sabe qué quiere, y no, o, 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 o con miedo y encerrado, fóbico o, o la otra con miedo a las enfermedades todo el tiempo. Prefieren vivir así. Porque así son infelices como la madre, se abandonan como el padre. Esta es la... Antes que arreglarlo. No es que la gente me tiene miedo a mí, porque yo no le pego a nadie con un fierro ni yo ni torturo a nadie este, es, que, es que le tienen miedo a dejar de ser no sé, esto no, no, no es algo que, que se dé cuenta a las personas no este, como, de, dejar de ser lo que los padres criaron como dijo esta señora que no entendía nada cuando yo le dije yo te lo explico Sara te lo explico cuando lo expliqué lo entendió porque es una mujer inteligente. Este, este tiene sano el intelecto. Lo que tiene mal es su aparato psíquico y su inteligencia emocional. Lo tiene re mal. Porque si uno a los 60 años es lo mismo que los padres criaron, es porque nunca creció. Bueno, les agradezco muchísimo la paciencia. De, de, de escucharme a mí tanto tiempo y sin música este, qué sé yo, pero bueno estamos con estos problemitas con Facebook que aparecieron ahora en el 2022 parece que el, el, este chiquito Zuckerberg este, este ha dispuesto que, que se tolere menos momentos de música y te corta las transmisiones este... Natalia Gatti Morini dice lo que necesitamos, la verdad, después de tanta mentira y mentirnos. Besos, Dani. Sí, sí, Natalia, pero no lo arreglas nunca. ¿eh? Natalia, ¿cuándo arreglaste tu estructura? ¿Cuándo arreglaste eh, tu vacío existencial? ¿Cuándo arreglaste tus prejuicios? ¿Cuándo arreglaste tu tema sexual? Hablando de sexualidad, ¿cuándo? ¿Cuándo lo resolviste? no es que te seguís mintiendo? Bueno, este. Vea, cobré, si tengo miedo de no recuperar amor propio. hace 12 años que me abandoné y no puedo salir de ese pozo. ¿Y qué hiciste, Vea, para, para salir de eso? Estás en un pozo, ¿qué hiciste para salir del pozo? Es más de lo mismo, chicos. Es más de lo mismo. Bueno, muy bien. Eh, Analia Jaime dice, tengo miedo a salir al mundo, como decís vos. Porque en mi vida no, no sabéis ni qué hacer con el mundo. No, sabés. no, no. no. O sea, no sabes nada, Analía... A ver, ¿cómo te lo voy a decir? Para decírtelo lo más cariñosamente posible. Estás llena de histeria, Analía. O sea, si, si tuviera que llevar una, un caso de histeria a un Congreso Internacional sobre Histeria, te llevaría vos. Llena de histeria. De histeria, ¿eh? De histeria. Histeria en todo sentido, en los vínculos también, Histeria. Bueno, Ana, Erika, gracias por tu mensaje. Me can, cangio, este, también, muchísimas gracias. Me estoy yendo mañana, creo que hay un programa eh, ya emitido, porque tenemos gente y terapeutas de vacaciones, este, quizás alguna repetición de algún programa mío. Hágame un favor, achíquenlo, córtenle la música y hace el programa más corto, Gerardo, para que no se corte la transmisión editenlo cortale la música este, Y hace que el programa no importa Que, que dure 10 minutos menos Pero que no se corte, que la gente no se quede con la mitad del programa ¿Mm? Bueno, me estoy yendo Tengo la garganta, ya no puedo más lo que hablé en el día con los pacientes Y no, no paré nada de, acá, de hablar dos horas Un cariño grandote Disculpen las molestias causadas Digo por, porque no hay música Y gracias por... Este, eh, hacerme el aguante ¿eh? mi nombre es Daniel Martínez el operador y no musicalizador porque no, no no puede poner música es este Gerardo Subirana la productora es Norita Ponte Ana de la Corte dice te llamo el lunes sí llámame el lunes que te voy a hablar del abuso que tuviste porque por eso permitís que todo el mundo se abuse de vos este, y te lo voy a explicar como la señora que dijo me quedé dura viste me quedé fría es, bueno, esa es la idea, que te enteres de lo que te pasa. Después, pues, si no lo querés arreglar, Anita, querida, ya es problema tuyo. Bueno, este... esto se llama Buenas Compañías. Les dejo un cariño grandote. El miércoles voy a estar por acá de vuelta. Si tienen ganas, de todo amor, nos juntamos. ¿Eh? Chau, chau. Cariño grande.